0: Muy buenas noches a todos, a todas. Creo que es un tema que escogimos muy, muy fascinante. Que a la gente le gusta mucho este tema. El mal de ojo. Ya ven ahí los ojos, luego, luego, cómo se ven. Como que espantan, ¿no? Y más azules. Ahorita vamos a ver aquí, mi querido, con sus lentes azules, ¿no? Que le reflejan los ojos de aquí. Escuchen bien esto. Ainhara, el mal de ojo. ¿Por qué no dice mal de ojos en plural? Mal de ojo en singular. Escuchen qué bonito. Una persona, ¿por qué daña con el ojo? Todo vamos a ver en la clase, que son pensamientos negativos que irradian a través del ojo, se proyectan a través del ojo hacia una persona u objeto y los daña. Repito, es un pensamiento negativo que irradia, o sea, se proyecta a través del ojo hacia una persona u objeto y lo daña. No, puede ser el mismo también. Espérame, pero escuchen bien, quiere decir que esa persona envidiosa, que tiene celos del otro o envidias, o enojos, o corajes O malas vibras, como le quieran llamar Esa persona Es la que más daña ¿Por qué dice mal de ojo? Y no mal de ojos Porque si este envidioso fuera inteligente Y usaría sus dos ojos Vería Que estoy envidiando en Los éxitos de, de mi compañero También ve Si él abre los dos ojos Se da cuenta que también tiene sus problemitas entonces... Si ves todo el panorama... No tengo por qué envidiarlo... No tengo por qué echarle... El, el mal de ojo... me dices... No ves el panorama... Completo... O lo mismo también... Si abrirías tus dos ojos... Y verías lo que sí, tú sí tienes... ¿Qué andas envidiando al otro? Tú ve también... Los favores... Y las cosas bonitas... Que Boreolán te ha dado... Tus hijos... Tu familia... Baruj Hashem tiene salud, ve lo que sí tienes, no nada más estés viendo lo malo del otro. Por eso no dice ojos, porque si tú usarías los dos ojos en ver tanto lo bueno y lo mejor del otro, entonces de esa manera la persona no envidiaría. O sea, una visión parcial puede traer el mal de ojo, pero cuando se contempla todo el conjunto, sin duda la persona... Dejará su envidia al lado y tal vez llegue a sentir lástima por el sufrimiento ajeno. ¿Quién dice todo esto? Citron. Shua Citrón. Es muy importante para esto ver con los dos ojos, ver lo que tiene el otro, lo que tú tienes. De esta manera vas a poder bajar esa envidia. Dice la Mishnah de Pirkei Abot algo increíble. ¿Cuál es un camino que se tiene la persona que alejar? No tomes esa ruta, ese camino en tu vida. ¿Qué camino? Hay cinco opiniones en Pirkei La primera dice, Rabbi Yézle dice, Ain ra. no seas de aquellas personas que seas del ojo cargado, que estés constantemente echándole ain ara a las personas. No seas de esos. Rabbi Yézle dice, Jaber ra. no seas un mal amigo, hace, aléjate. Tanto tú no seas y no tengas un mal amigo para que no te influencia, Rabbi, yo sí, Omer, Shahem, Ra. no seas ni mal vecino, ni tengas un mal vecino, porque no es bueno. Rabbi Simón dice, la persona que a lo bebé no me chalén, pediste un préstamo y no lo pagas, eso es un camino muy malo. La persona pides un préstamo, págalo. Es muy malo, es un camino muy malo eso, la persona que no, que no paga. Y la quinta, Rabbi Elazar Omer lebra un corazón mal. Concluye la Mishnah y dice: las palabras de Rabbi Elazar, las últimas, son las más importantes porque incluyen todas. Si la persona tiene un mal corazón, es un mal amigo, es un mal vecino, tiene el ainará. Si tiene, como decimos, el corazón es malo, salen todas las malas cualidades y puede dañar. ...pero vemos de ahí uno de estos Ainra, ...es un camino muy malo para tomar... ...ese del aynara... ...vamos a ver las consecuencias más adelante... ...y usted las va a decir... ...que es mala, la persona sufre... ...por estar echando Ainra. ...vamos a ver las consecuencias que hay... Ay. ...sino al revés... ...la Mishnah anterior dice... ...al revés todo lo contrario... ...tienes que ser de buen ojo... ...cuál es el camino bueno que escojas de buen ojo... ...un buen vecino, un buen amigo... ...todo lo contrario... ...un buen corazón... La persona que tiene buen corazón, tiene buenas vibras, decía lo mejor, tienes ahí, toba, eres buen amigo, es lo mejor que hay. Ustedes saben, el famoso, ¿qué es? Hamse, Hamse. Dice que había una persona que la verdad sí le daba miedo a la inhará. Todo lo que le preguntaban, oye, ¿a qué horas te veo? A las 5 de la tarde. ¿Cuántos hijos sí. tienen, Mashalá? Cinco. Mashalá termina con Hedge, ¿sí? ¿sí? decía, cinco hijos. Oye, ¿qué piso vives tú? En, en el, ¿El quinto, quinto piso? piso. Oye, ¿dónde está tu oficina? Te quiero ir a visitar ahí en el 5 de vivienda. febrero. Sí. El 5 de febrero ahí en el centro. Oye, ¿qué camioneta te compraste? Es una RAV 5. No existen RAV 5, son RAV 4, pero... Pues en Oye, ¿dónde te fuiste de shopping? Este año, no, son unas tiendas Zax Fifth Avenue Muy buenas tiendas Y el iPhone, cuando te compraste Ya estamos en el 8 Este sigue diciendo, que iPhone, sigue con su iPhone 5 ¿Y a qué horas te vas a tu clase de Torah? Ahora, Puedes decirle a las 8 aquí con Yosef Y su servidor, a las 5 de la tarde Todo así, te buscado Vamos a ver Más adelante que el número 5 sí tiene en los abodes, en los patriarcas Abraham le pusieron no te podía tener hijos, le pusieron la G Abraham ¿sí? Sarai le pusieron la G el Hamse pudo tener hijos, y sí, hay muchas muchas fuentes que el Hamse está escrito la pregunta es existe mucha gente que dice no, si usted no cree en eso, no tiene por qué pasar, existe el Ainara o no existe o son cuentos de abuelitas. Existe, sí, existe. Claro. ¿Sí? claro. Sí. Hay gente que dice no, el que no cree no eh. existe o no existe. existe. Miren lo que dice el Zoracador. El Zoracador dice, con mi lleno mami ve ahí que hilo en mami ve lo que Israel. La persona que no cree en el mal de ojo es como que no cree que existe el, el Dios de Israel. Wow. Así, como que se está renegando. Al, al Dios de Israel. Así dice tan, tan grave el Zohar, K2 Ahora si se fijan, hay una diferencia. Dice Ein Hara, no Ain Ra'ah El ojo en sí es bueno o es malo. ¿Qué opinan ustedes? El ojo. Todo lo que Dios crea en el ser humano es bueno. Dios no va, te va a hacer cosas malas en tu, en tu cuerpo. El ojo en sí es bueno. Entonces, ¿qué quiere decir el mal de ojo? Ain Ra'ah es mal ojo. Ojo mal, el ojo en sí es mal, no dice Ain Ra'a, dice Ain Hara, Ain Hara, ojo del malvado. ¿oyeron la diferencia? Esa persona malvada que tiene malos sentimientos, de envidia, de odios, ese malvado con sus malos pensamientos daña. ¿Pero qué? Entonces, el ojo, ¿qué es el ojo? Es nada más el proyector, como dijimos antes, de ahí se proyecta. Por ejemplo, usted ha escrito que si uno es Hazán y tiene miedo que le van a echar el Ain y su voz tan preciosa que la tiene, que mejor en la tefila se ponga un talit. Porque como está con el talit, no lo puede dañar. No, como no lo ve no le cae. Entonces es muy importante. Quiere decir que si no ve, no, no puede haber ese... ¿Puedes decir su voz tan preciosa? ¿Eh? Puedes no, decirlo. es por medio del ojo. Por medio del ojo, pues, tiene que y es que ser. Que ¿no? no. ¿Tiene también que ser uno, igual... uno mismo te puede a el año. ¿verdad? Ah, eso lo vamos a ver ahorita, lo vamos a decir. Muy bien. Vamos a tratar de no preguntar, porque créanme que casi todo va a ser en la clase. y si, Al final, vamos a dejar tiempo para preguntas para poder eh, agilizar el tema. Y dice el Maharal algo increíble: ¿Cómo es de que daña? ¿Qué es? ¿Cómo? O sea, está bien, malos pensamientos, pero ¿cómo, ¿qué es exactamente esa fuerza? dice el maral que cuando la gente resalta en algo provoca que se fijen en él y provoca envidia y activa una fuerza espiritual dañadora hay una fuerza espiritual dañadora que cuando esa persona sus envidias la activan que daña cómo lo podemos entender me dijo una vez muy bonito jose un ejemplo existen los rayos x se ven pueden perforar un diamante rayos x no no ves nada el rayo láser perdón, rayo láser perdón rayo láser aparentemente no se ve y ves como pueden perforar un diamante es lo mismo o sea que existen fuerzas hay rayos, muchas cosas y que dañan aunque no las veas también el Ainara también despierta y activa esa fuerza eh, dañadora y eso es lo que provoca que daña a la persona como dijimos el ojo en sí es bueno pero la persona por ahí irradia los, eh, los daños ¿cuáles son las causas de esos pensamientos malos? ¿por qué la persona suele tener sus pensamientos negativos? esos pensamientos negativos hacia la otra persona se pueden generar por medio de la quina. kinakis y las envidias la sin a los odios odias Jainam, Sinat lo odias. Que, por, eso es malo, eso empieza a la persona a pensar, ¿qué le voy a hacer? Así, todo eso es veneno. Las enfermedades, ¿qué quiere decir? Sí, hay una enfermedad también, hay gente que todo lo ve mal, está tan enfermo, ya todo lo ve mal. Aunque hay, alguien está haciendo bueno, lo ve mal. Todo va a criticar, todo va, eso también ya está enfermo, esa persona. La avaricia también, porque la avaricia le molesta que otros den. Oye, si el otro dio a ti, ¿qué? No, ¿por qué? Sí, esa avarice también son pensamientos, provocan por, por, pensamientos negativos. Y el Zohar, acá dos, dice también que existen las fuerzas negativas espirituales. O sea, fuerzas de impureza. ¿Eso a raíz de qué vienen esas fuerzas eh, de, que vienen de impureza? Dice ¿Cómo viene eso? Dice el Kelly acá algo increíble. Todo eso viene de los pecados de la persona. Cuando en Ainara, no hay Ainara sin pecados. ¿Qué quiere Cuando la persona peca, ya se impurifica. Los pecados se impurifican, ya no es una persona santa, igual como era antes de pecar. Cuando peca, la persona ya, ya es tamé, ya es impuro, y esas fuerzas negativas pueden más dañar a la otra, a, a la otra persona. Una cosa increíble. Hablamos la clase de la tristeza. El que la quiera ver ahí en YouTube está increíble. Belía <risa> Nara <risa> 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 Hamse, ¿no? Escuchen esto. Dimos ahí que los pecados, ¿por qué vienen los pecados? Por la tristeza. La persona está triste, se siente así, ya no tiene que hacer. Va a hablar del otro, va a desearle al otro mal. Tristeza. El Hamse es en árabe, es el número 5. En, en, en hebreo, ¿cómo se dice? Hamisha. 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 El número 5. O Hamisha. Hamisha Hamishá son las mismas letras de Simha. Cuando la persona está alegre, se está protegiendo del Ainara. Porque como estás alegre, haces menos pecados. Si haces menos pecados, entonces el Ainara menos te puede caer. Son las mismas letras. Hamisha que es Simjá, por eso es muy importante estar alegre, para que no llegues a pecados otro de los motivos que puede danarlo el Ainara o sea, la pregunta es si Dios maneja el mundo, ¿por qué el ojo de esta persona me va a dañar a mí? si Dios maneja el mundo, ¿está a esa pregunta? ¿por qué me va a dañar? entonces está escrito que el Satán acusa en momentos de sakana, de peligro si una persona, Barminan, eh, se mete por sus pecados, en peligros, entonces, ¿qué pasa?, le abren el expediente en ya el cielo, pecado, es pues, un pecado, estás metiendo en peligros, o cualquier otra cosa que haga, tú te estás metiendo a sacar nada, peligros, si te, te estás metiendo en peligros, en el cielo te abren el expediente, Hoy esta persona, se cree en el mundo que no le va a pasar nada, vamos a abrirle sus archivos, y como Dios puso en el mundo que le dio fuerza al acusador de, de castigar cuando una persona está mal, entonces se activa esa fuerza negativa en contra de él. ¿Sí? Es lo que sucede. Por eso es muy importante la persona siempre ser humilde, no estar creyéndose mucho porque te crees mucho, tú tienes muchos méritos, a ver, vamos a abrir el expediente a ver qué, qué ha hecho. Entonces, ¿para qué? Vamos a ser humilde, bajito, como debe de ser. Ah, una cosa se me olvidó ¿Existe la persona Que se eche El mal de ojo a sí mismo? Sí Sí. 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 ¿Cómo? ¿Cómo? Escuchen esto Dice la Guemará en el tratado De Verajot 55 De verdad 55B, ahí dice la Guemará Esto, dice Que si una persona tiene, va a entrar a una ciudad y tiene miedo a algo de un Ainara, lo que sea, ya habíamos dicho que se agarre el pulgar de la mano derecha con los cuatro dedos izquierdos, y el otro pulgar de la mano izquierda con los cuatro derechos, y diga, yo soy Reubén hijo de Shimon, de la descendencia de Yosef, que no gobierna sobre él, el Ainara, Benporat Yosef, Benporat Aleain, famosa, segula y está en el tratado de Masejes Berahón. Dice, y si tiene miedo Concluye Si tiene miedo De su propio ojo ¿Que qué? Dos explicaciones Primera explicación Tienes miedo que tu ojo Tú eres una persona envidiosa y de malos sentimientos Te da miedo dañar a otro Lastimar a otro O a ti mismo Hay gente que se dice De repente dice Eh Bendita mi suerte, para no decir que de verdad de tan así hasta él mismo se, se, se quiere lastimar, entonces si tienes miedo de tu ojo, que vayas a lastimar a otros o a ti mismo, ¿qué debes de hacer? Fíjate en el lado izquierdo de tu nariz, así. O sea, si alguien te ves a alguien así, acuérdense que a lo mejor se está protegiendo. Lo ves así medio entonces es muy importante eso Pero una cosa que lo analizamos muy bonito Si eres de buen ojo No tiene nada de malo que diga yo diga ahorita Oye, yo si tengo buen ojo Que diga, oye, mi corbata está preciosa No me voy a dañar Porque yo estoy, yo soy de buen ojo Estamos hablando de uno que tiene miedo De su mal ojo De su ojo malo que tiene Se puede dañar hasta a sí mismo O sea que un buen ojo no puede dañar Tiene que ser un mal ojo Dicen ya con esto concluyo. Yo sé, ya me está echando ojitos. ¿eh? Yo sé. Con esto concluye. Escuchen, dicen que había uno que estaba haciendo medio visco. Le dijo, oye, oye te ves visco, andas todo el tiempo veo que tu ojo está así, está moviendo así. Dijo, no para nada, yo estoy perfecto. Te digo que estás haciendo visco. No estoy ciego. No para nada, estoy perfecto. Tanto que le insistió, le dijo, te voy a explicar. Lo que pasa es que tengo, mi ojo izquierdo es tan bueno, que el de la derecha se la pasa viéndolo todo el tiempo. Es tan bueno que esto, no estaba visto. Quiere decir, la persona siempre tiene que decir a lo mejor, ser de buen ojo, porque el que tiene buen ojo va a ser bendecido.
1: Muy buenas noches, un gusto. En esta clase no queremos que las gentes salgan nerviosas, tratando de comprar ajos en la esquina, siendo todo el mundo así, teniendo miedo de la suegra, de los primos, de los hermanos, viendo a ver quién tiene bueno, los ojos azules, aquí vamos a ver ciertas cosas. No, el cometido no es ese. El cometido es darnos cuenta de que depende de nosotros tener ojo bueno, o depende de nosotros tener ojo malo. ¿Cuál es el K'lal Gadol Torah? ¿Cuál es la base de toda la Torah? Ama a tu prójimo como, como a ti mismo. Cuando la persona ama a las personas, es una, es una base que no todo el mundo cumple. Cuando yo lo amo a la persona de enfrente y veo que se compró un coche, voy a tener ojo malo contra él. Decimos que el ojo malo son pensamientos de odio, de envidia, de celo contra la otra persona. No lo quiero. Entonces, me da coraje que el otro tenga un coche y yo no. Si pues yo lo amo a, a la persona que adquiere un coche, que digo? Le deseo con ojo bueno al revés del ojo malo, porque yo lo amo. Que le vaya muy bien, que lo disfrute con toda su familia, con salud y alegría. Tienes que desarrollar en ti tener ojo bueno. El ojo daño, el ojo malo, daña mucho a las personas y a ti. El ojo bueno beneficia a las personas y a ti. Hola mi pareja, mi pareja. El que bendice será bendecido. El que no bendice no será bendecido. Pues esta clase, el Icar de toda la clase, ¿cuál va a ser? Que nosotros le decimos lo mejor a las personas. Que tengamos un ojo bueno para que de esa manera también nos mande cosas buenas no para tener miedo del ojo por todas partes Esta Semó tiene mucha fuerza como dijo mi querido Rab Abudsonana mi maestro tiene mucha fuerza el ojo del malvado el ojo no es malo lo creo así hace es bueno pero el ojo del malvado dijimos que por esas ventanitas que tiene el ojo por la ventanita por ahí radia todo el odio toda la envidia todos los malos sentimientos por el ojo y daña llegó un taxista una ocasión y me dice, señor, yo veo que usted es judío yo, claro que sí bendito sea Dios, que vos se dio cuenta Entonces, con la pura nariz bastaba sin la gorrita bastaba me dice, con todos mis respetos yo no creo en Dios Le digo, ¿por qué? me dice, porque yo solo creo en lo que veo y como yo a Dios no lo veo yo no creo en Dios ¿dónde está? entonces dije, mire buen hombre hay muchas cosas que usted no ve y existen la mesa, usted no ve al carpintero pero alguien la hizo, tuvo que ser un carpintero que hizo la mesa, no, se hizo sola al ser humano, usted no vio quién lo creó, pero alguien lo creó no salió de la bomba de un bombazo de Hiroshima y Nagasaki, salieron niñitos cantando y venaditos y ovejitas hay un creador. Me dice, no me convence. Y digo, está bien. Piense nada más. Usted nada más cree en lo que ve. El aire, si se tapa usted la nariz, no se ve. Y si se tapa la nariz, no podría respirar. Existe y no lo ve. Los rayos X cuando uno va al dentista, no se ven. Rayos láser, no se ven. Hay muchas cosas que existen y que no se ven. Y una de ellas es el ojo. Como dijo el jajam, se proyecta por los ojos esos pensamientos, ese odio que le tienes a la otra persona, esa envidia, ese coraje que tienes por la otra persona, cuando ves éxitos de la otra persona. Antes que nada, yo tengo un sistema para no tener envidia de nadie. Hay una clase que es la envidia, pero vale la pena que lo sepan. Hay una clase muy bonita de la envidia. Cuando tú ves algo bueno de tu prójimo... o lo alabas y le deseas lo mejor y te da gusto, y liberas tu envidia y él se alegra y tú te alegras, o te la guardas dentro de tu corazón y empiezas a sembrar una semillita de odio, de envidia, de mala leche contra la otra persona. Si tú ves algo bueno del prójimo, díselo. En ese momento te liberaste del odio y de la envidia. Se va a alegrar, te vas a alegrar y todos contentos y felices. Si no se lo dices empiezas tú a generar malos sentimientos contra la otra persona. Díselo. ¿A ti no te afecta en lo absoluto si el Señor le va bien en algo? El que te dé gusto es tu hermano. Ojalá que a todos nuestros hermanos del mundo les vaya bien. ¿Qué te afecta? Tiene mucha fuerza el mal de Dios. Tanto así que dice la Gemara en el Babá Metziá 107b. Rab entró al-Beta al cementerio. Y él tenía una capacidad de ver por qué murieron las personas que estaban enterradas ahí. Tiene una cierta capacidad especial, grande Rabadín. Al final de cuentas, se entendió que mucha gente murió antes de tiempo. Después de analizar a cada uno de los hombres que murieron, de las personas que murieron, ¿qué analizó? Dice... Tishim Ainra de Jadnevedere 99% de las personas mueren por mal de ojo. Y una persona de una manera natural. Esto es panta. De 100 personas, 99 se mueren porque le echaron el ojo. Entonces, de entrada, por supuesto que sí uno tiene que preocuparse. No preocuparse.
0: Ocuparse.
1: ocuparse en que no le caiga el mal de ojo y vamos a ver el sistema que hay que hacer. No nada más eso. Muchas personas tienen miedo de las enfermedades. Yo que hay, okay, no sé si igual, pero hay gente que tiene más miedo de las enfermedades que la muerte misma. Las enfermedades dan miedo. Uno no quiere enfermedades. Uno quiere que venza todos tengamos una se va, no va, una buena vejez sin enfermedades. Pero dice una cosa tremenda aquí la zuain. La Sabes por qué llegan todas las enfermedades a la persona? Porque le cargaron el ojo. Por el mal de ojo. Ya está preocupante. Todas las enfermedades, kol holi, teluim Todas las enfermedades que le llegan a la persona. Fue por causa del mal de ojo. Está preocupante. Por supuesto, el tema es un tema que no es de risa. Es un tema que preocupa. Y hoy nos estamos ocupando para que todos estemos libres del mal de ojo. Y al revés, que veamos puras alegrías y vida larga. Amén. Está más Dice la Gemara. Hay 101 tipos de daños. Tanto en cosas como en personas. Por causa de él hay naranja. Se puede dañar la persona, dice aquí, por quemaduras, por, por roturas, por enfermedades, por suciedades, pérdidas económicas, etcétera, etcétera, etcétera. un tipos de daños por el Ainara. O sea que, esta parte Y señores, si hay algún tipo malvado, Lalo, que está diciendo, ah, pues ya me di cuenta que va a ser un buen, una buena arma para lastimar a otros, que no los quiero, le voy a echar un mal, un ojo malo. Para dañar a otra persona Esa persona malvada Tiene un problema muy grande El primer dañado va a ser él Porque está escrito en la Torah <risa> La persona que envidia La persona que tiene mal de ojo con él Con otras personas ¿Qué va a pasar? Dice <risa> Se le van a podrir sus huesos Va a quedar la persona Discapacitada Con enfermedades tremendas en su cuerpo... por desearle el mal a otro... y se va a cumplir aparte... lo que está escrito en la Torah... si esa persona le desea el mal a otros... se va a cumplir lo que está escrito... el que bendice será bendecido... y el que maldice... será maldecido... o sea que si una persona tiene malos sentimientos para el otro... y quiere afectar a otro... está metido en un problema... entonces después de ver... el boomerang de la vida... que si tú deseas lo bueno a las personas... Hashem Shevis te va a mandar cosas buenas Y si deseas cosas malas Hashem Shevis va a mandar cosas malas Debemos estar ocupados En tener ojo bueno Y no ojo malo Muchas personas tienen un problema muy grande Cuando ve gente que estudia en Torah Esos Hombres fantásticos que sostienen al mundo Como dice la Mishnah en Pirkei Abot, Y los vemos estudiando muchas veces La gente dice, ¿por qué están estudiando tanto? Mira él estudia, yo también puedo estudiar como él. Les tienen envidia, les tienen mal ojo sobre las personas. Dice aquí, Abodra Tan 26, una persona que echa a los estudios de la Torah, que envidia su estudio, su capacidad, su grandeza. ¿Qué pasa con esa persona? Nixeruja ya, se les acorta la vida. ¿Por qué? ¿Por qué le echas mal ojo al que estudia? ¿Por qué hablas mal de él? Se le acorta la vida, ¿por qué? Porque la Torah te alarga la vida. La Torah promueve vida. Entonces, si una persona se mete con la Torah, que es lo que te alarga la vida, esa persona se le va a cortar la vida. Lo alenu, velo al ejemplo. ¿Y esta Vamos empezando la clase. Ojalá que todos salgan tranquilos y contentos. Porque con el aento va. Vamos a ver puras alegrías y no lo contrario.
0: Dice algo increíble, el Mixtam Eliyahu. Rabdesler, en el tomo 3, en la página 314, dice algo increíble. La persona que provoca la envidia, el ojo del otro. ¿Por qué? Porque resalta sus éxitos, su belleza, su riqueza, lo que sea, lo resalta y provocas que el otro se le despierte esa envidia esos celos, dice, se metió en un problema también. No nada más el que lo echa, sino el que provoca que se lo echen a, a él también. ¿Por qué? Porque tú estás provocándole un sufrimiento al otro demostraste, no sé, algo que el otro no lo puede hacer y está sufriendo el otro le provocaste un sufrimiento también a causa de eso ya no tiene la protección y puede ser dañado y dice algo increíble, ¿qué debe de hacer? Mishenit Asher por ejemplo, una persona que Dios lo, lo premió con riqueza de la noche a la mañana se fue para arriba tiene riqueza, dice la Lazon Mitzvah de de inmediatamente tienes que hacer una mitzvah con tu dinero Si es millonario, dale una tzedakah un poco Ayuda a una institución de Torah Algo, alguna jajam que está estudiando Haz cualquier mitzvah, ayúdale a una novia para casarla De inmediato, ¿por qué? Para que no vaya a gobernar en el Ainara ¿Por qué? Una vez de repente ¿Qué es un rico? no tenía un centavo, no hay no había oído gente que dice, este no tenía nada en un seguro, de repente ya lo ves con cinco coches, con cinco casas, con de repente, ¿qué pasó? Ya se fue para arriba este. Pero uno que toda, toda la vida fue rico, ah, la gente a es rico, no le echan tanto, porque uno que mostró una, de repente un, eh, una elevación, de repente una, un admiro le causó a la gente, entonces tiene que tener más miedo ¿Por qué que hago una mitzvah? Esto es una cosa increíble. ¿Por qué la mitzvah? La mitzvah protege a la persona. La mitzvah magna, protege a la persona, es un escudo. Vimos escrito, por ejemplo, una persona va a hacer una seudá, un bar mitzvah, una boda, lo que sea, invita a gente pobre también a la seudá. ¿Por qué? Cuando haces una mitzvah con tu dinero que gastaste, te estás cubriendo de que la gente te vaya a echar el Ainara. Como vamos a decir más adelante, que el ojo de muchos afecta más que el ojo de uno solo. Estás en un lugar público, mucha gente, entonces ten más cuidado, haz mitzvot con tu dinero para que no gobierne con, eh, contra ti el Ainara. Ahora, ¿quién es más propicio que le echen el Ainara? Primero que todo puede ser, ya sea porque es un hombre muy inteligente. La gente dice, wow, este cuate cómo habla, ¿Qué, qué capacidad tiene. Tiene que ser más cuidadoso. O que está muy guapo. Por ejemplo, en la Torah le llama a la esposa de Mosher Rabbenu, a Chiporá. Fíjense que tomó a una esposa negrita. ¿Cómo no grita? Así le llama a la Torah. Y Shakushit, la caja. Tomó a una mujer negrita. Dice si Rashid, le quiso decir así, era muy guapa. Pero le quiso decir así. Para, tipo que no le echen a la inara. Por ejemplo, yo sé me contó de una tía, cuéntales esa historia de tu tía. Le dijeron: Tengo una tía que
1: tiene un hijo que es un tipazo en todos los terrenos, alto, guapo, simpático, trabajador, muy bien parado económicamente. Entonces le decían, oiga señora, su hijo es fantástico, qué tipazo es. ¿Y qué contaba ella? Como todos, igual que todos, no es más que nadie. Pero no es maravilloso, igual que tú Igual que todos ¿Para qué? Para que no se la calme ¿no?
0: Dice, tu hijo está muy guapo, nada, está feito ¿No? O está, no nada, está igual que todos Ya, de esa manera Proteges que no causes asombro De la, de la gente Otra cosa, cuando tienes un éxito Te fue bien de alguien No lo estés presumiendo, no lo estés publicando Que la gente tiene que saber todos tus éxitos ¿Para qué quieres...? Lastimarte nada más así. Por ejemplo, una persona se saca un BMW. ¿Sí? Está bien. Ponle tu, su chef, su, su piedrita, lo que quieras hacer, ponle para proteger. Pero no estés todo el tiempo, pasas justo por calles donde están gente que sabes que te traen vecinos, envidias, y estás o BM. Pobres, o gente estás, muy pobre. Eh, o gente muy pobre. Estás todo el tiempo BM. Mira mi BM, 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 todo el tiempo. BM. BM. Su fini. ¿Sí? Estás con el tiempo, veme. No estés, veme. Mejor trata de esquivar y no estás pasando y desfilando por donde están estas personas. Dice el hazonish, El hazonish Dice que el asombro de las personas es muy peligroso. la gente se asombra. ¡Wow! Los asombros son muy peligrosos. Por ejemplo, muchas veces... Hay gente que cuando su bebé empieza a caminar, ¿cómo le dicen? Ya camina, Ay, sí, ya camina mi hijo, y se cae.
1: ¿No? Si sí, le camina,
0: ¡pah! al minuto. Porque esos asombros son peligrosos. No, ¿No pasa, se puede caer? pum, se cae. Así, así increíble. Ahora, ¿quiénes son las personas más susceptibles, que más son propicios para que les caiga el Ainará? dice la gente más indefensa, más así, la gente, los pues pueden ser más dañados, un bebito, así lo ven bonito, y así, le dice, ah, está ese, viste ese bebito que estaba ahí en esa carriola, así, son más, más indefensos para el Ainará, o las mujeres embarazadas, los ancianos, los enfermos, ¿por qué? Porque los, digamos, la gente, eh, ¿cómo se dice?, los enfermos, hay gente que, que dice, qué bueno que se enfermó Qué bueno, ya me las debía Así, le echan más Hay gente así, qué bueno, si le pasó eso es por ¿Qué? Así, todo el tiempo Los ancianos, Los ancianos, la gente dice Oye, viste ese viejito, ya tiene 102 años Así la gente dice ya Tiene 102 años, echan más El
1: una pausa mm. Llegó Rabobadia Cuando ya era mayor, y le quería hacer una fiesta Sus familiares ¿Qué les contestó? Ustedes me quieren matar. Ay, claro. Vemos que después de las fiestas de 50 años de casados, de repente iban bombazos. La persona la semana se fue. Bravo, la, sí, la gente se asombra. Ya este tiene 80, 90, 100 años. 80, no, 80, no niño. Ya tiene 100 años. Ajá. Luego, luego ese mal de ojo. Y se
0: mucho. Las mujeres embarazadas me contó una señora que de repente le dijeron: Oye, tú no era de cuántos meses está y le pone la mano así de cinco meses en el, en el estómago pero las embarazadas miren cómo causan asombro depende de la vena ah viste la panza de esta la, ¿cómo? causan asombro fíjense qué pasó sabemos en la historia que Sara no podía tener hijos tenía una sirvienta se llamaba Hagar no de Hagar salió con Abraham vino Ismael todos los árabes vienen de ahí Ismael fue su primer hijo de esta sirvienta. No. ¿Fue el primero? No. Dice Rashi que cuando se molestó con Abraham, que porque ella no pidió tefilá, cuando la vio embarazada a la sirvienta y ella no tenía hijos, dijo, ¿por qué no pediste por mí? Como se, se molestó con Abraham, habí. que juzgue Dios entre tú y yo entre yo y tú, pero Beneja en la Torah dice con dos yud diciendo Benaij, Benayj es en en, en, en en femenino quiere decir que juzgue Dios entre yo y ella ¿Quién es ella? Agar, y ahí dice Rashi que le echó el Ainará, le echó el Ainará porque le, le dio así le, dio, le echó la Ainará y lo abortó Ismael es el segundo de otro embarazo. El primero lo abortó. También, cuando ya tuvo Ismael, saben la historia, que estaba influenciando a su hijo Isaac, y Saraya no quería que se junte con él. Le dijo a Abraham: vino Gareche, Ta dos, despídelo, sácalo de acá de la, de la casa, ya no quiero. Ya, Saraya, ya, ya sácalo de acá. Sabemos que se fue con él y en el camino se enfermó, lo cargó, se le acabó el agua. Un enfermo que necesita tomar mucha agua, se le acabó el agua de tanto que estaba tomando. Y dicen ahí los eh, los comentaristas que también ese hijo Ismael se enfermó por el Ainara. O sea, el aborto fue por Ainara. También este Ismael que se enfermó fue, como dijo Yosef, las enfermedades vienen por el Ainara. También se enfermó por el Ainara, quiere decir las mujeres embarazadas tienen también que cuidarse mucho, ¿sí? No estar mucho presumiendo, exhibiéndose, tener mucho cuidado. Hablando de eso que dice el jajam, antes cuando las mujeres estaban embarazadas,
1: se vestían con un recato que no se les veía el estómago, con unas camisas sueltas. Hoy se embarra una playera y se hace el ombligo. De lo que se trata es que no las vean de más, porque corren riesgos. Y se pase se ¿Quiénes tienen más fuerza para dañar con ese ojo malo? Vamos a ver lo que dice aquí la Torah. Por supuesto, hay muchas cosas metafísicas de lo que voy a hablar. Difícil de entenderlo, pero dijimos que cualquier persona tiene mucha fuerza. Estas personas tienen fuerza para dañar, pero pueden utilizar ese ojo para bien. ¿Quiénes son? Dice Rav Shalom Edaya. ¿Cuál daña más, el ojo derecho o el izquierdo? ¿O los dos? Dice, la proyección por medio de dos ojos o por medio de uno daña más, daña más un solo ojo que dos. Bilam, ¿qué hacía? Se tapaba el ojo derecho para maldecir al pueblo de Israel. Ya sabemos cómo acabó Bilam. Hasta la fecha sigue sufriendo, según la quemará Él se tapaba el ojo derecho porque el izquierdo daña más y él con el izquierdo, por medio del izquierdo, concentraba todo ese nará para poder dañar al pueblo de Israel. El izquierdo daña más que el derecho. ¿Cuál fue su castigo de, de Vilam? De A Shehir Baraj le dijo, ah, tú quieres, nada más quieres usar un solo ojo, Hasta el se lo dejó mocho de un ojo. Le quitó un ojo. Tuerto. Otra cosa importante. Mocho se dice, se ¿Sí dice Mocho. A ah, tuerto. Mocho que es el dedo, ¿no? Sí, no tuerto. <risa> tuerto. Y okay. dice una cosa tremenda. ¿Quién tiene unicejas acá? Unicejas. Shelo. Uniceja. ¿Quién tiene unicejas? Dice... Valega vir me me Meod, el que tiene unicejas es muy peligroso. Se ve que tiene fuerza el que tiene unicejas. Hay que tener cuidado. Él tiene que tener cuidado porque tiene una fuerza especial que Hashem le dio para poder dañar. Pero dijimos que si él no quiere dañar, si él va a desarrollar el ojo bueno, aunque tenga unicejas y triples cejas, no pasa nada. Son cosas que no se entienden, pero son señales de Dios. Como que le dijo, tú tienes unicejas, cuídate de ser mejor persona, porque tú tienes mucha fuerza para dañar, entonces desarrolla bondades y tirarle buena onda a la gente para que no la dañes. También que dice acá lo increíble, ¿qué color de ojos daña más? El azul, el café, el verde. Dice acá, el que más daña de todos es el color azul. Yo conozco una persona que tiene unicejas, no unicejas, parece un azotador lo que tiene, <risa> y tiene ojos verdes, saltones así, de sapo, y alguien se metió con él, y no les quiero platicar, que gusta al final de la clase le platico qué pasó con la persona que se metió con él, pero sí, sí, sí se le complicó la vida. ¿Quién tiene más Ainará, el hombre o la mujer?, ¿Quién? Dice aquí, alegre, que no falla. La mujer tiene más, ojo, sí. peligroso. ¿Por qué?
0: Ay, mi hijito, ay. Este...
1: Porque la mujer es más fijada que el hombre. La mujer es más sensible. Me hizo esto, no acepto, mira. Esto. Es más, nosotros somos más light, los hombres. Los hombres somos creados de el polvo de la tierra. Somos más humildes, somos más easy going. La mujer es creada de... La costilla es más dura, cualquier cosa no acepto de ninguna manera ¿va? <risa> ¿Quién tiene el ojo más cargado, los jóvenes o los ancianos? Los ancianos Los ancianos, ¿por qué? Pues Por lo, lo mismo, ya. ya cuando son más ancianos se vuelven más piquis Entonces le dice un ancianito, muchas veces son de armas tomar Le dice, hola abuelito, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Y te pasa cómo estás? Muy bien ¿Qué tengo de bien? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué quieres de mi vida? No dices nada Y ya luego, luego saltó a atacar Son más delicaditos Dice aquí el jajam Dice Cuando es un grupo de gente Es mucho más fuerte la Aenara Que una sola persona A mayor personas Mayor el daño Por eso muchas veces vemos Gentes públicas Que tienen muchos espectadores Y no se van a querer La gente lo está viendo No los quiere Pueden sufrir grandes daños pero le voy a decir una cosa a mi querido jajam si alguien yo no conozco si yo no lo quiera el único que no lo quiere ¿saben quién es? el que no lo conoce todo el mundo lo quiere pero si a una, un darshan da una clase dice aquí la Torah dice Rabo Badía la Torah protege a la gente que enseña Torah ¿cómo protegerse del Ainara? vimos que es delicado que hay personas que tienen más tendencia a dañar cosas que no entendemos pero que son señales ¿Cómo nos protegemos de la Ainara? Y está bacen. Masejet Berahot 31B. Haná no podía embarazar. Le dijo a Shembará. Todo lo que tú creaste en la vida tiene un fin. Las piernas para ir al, al Bethagneset, para ir al súper para hacer las compras, para tener a mi marido. Las manos para bendecir, para realizar la comida. Los ojos para ver tus bondades, tu creación, las montañas. Tantas cosas hermosas que hay que ver para poder estudiar toda para ver. Todo lo que tú creaste Tiene un fin en la vida Estos pechos que tú me creaste ¿Para qué me los diste? ¿Son de adorno? Lo quería convencer a Hashem mi ¿Lo convenció no lo convenció? Y le dijo Muy bien Hashem cuando le dio un argumento tan fuerte Difícilmente que se resista De repente le dijo Y te voy a pedir un favor a Hashem Quiero Baraj un hijo que sea Lo aroj velo Guts, Ni alto ni chiquito Ni delgado ni gordo ni pálido, ni hermoso, ni feo, ni bellísimo. Ni muy inteligente, ni muy tonto. ¿A quién le mandó a Shibara? A Shemuel. Que dicen que su tefilá era igual de potente que la de Aarón y Moshe juntos. Le mandó un hijo normal. Tocayo, Gisone, ¿por qué le mandó a este hijo? ¿Por qué pidió ella ni alto, ni chiquito, ni gordo, ni flaco, ni inteligente, ni tonto, ni rico, ni pobre? Eso lo digo yo. ¿Por qué pidió a alguien normal? Porque tenía miedo de la inera. no quería que sea una persona que sobresalga mucho y le echen el ojo. Primer consejo para que la persona no sufra problemas de mal de ojo: sé normal, no seas el diferente de todas las personas. De repente hoy vemos gentes en las calles que dices, te sorprenden peinados, que dices, ¿de dónde sacamos tus peinados? Yo tengo un perrito que un día lo vi. Y dije, este señor se peina igualito que el perrito. Le copió al perrito. Le copió al perrito. ¿Sabes qué? sé ¿Sí? Normal. No llames la atención de más. Y te pase, mola. Como dije de mi tía Luna, ¿qué dijo de su hijo? Igual que todos. Así habla. Otra cosa importante... Llegó de repente una señora y empezó a subir a los hijos al camión. Y de repente entró un hijo, dos hijos, tres hijos, cuatro hijos, cinco hijos, seis hijos. En el chofer estaba así. Ocho hijos, nueve hijos, diez hijos. Le empezó a gritar el chofer. Disculpe usted, señora, ¿no pude dejar a la mitad de la casa? Los dejé, los dejé. Una de las cosas importantes que tiene que ser... Tratar de pasar desapercibidos, dice acá Jacob Avinu, les decía a sus hijos: Aten Giborim Benaim. son hermosos y fuertes. Por favor, no pasen por la misma puerta, que no los vean juntos. ¿Sabes qué? No, no vayan al mismo lugar juntos, para que no se den a notar de más. Una persona que tiene muchos hijos, que hay un de alegría, ¿sabes qué? Hay gente que no tiene ni una, y sufre esa gente de repente, normal no tiene ningún hijo, y de repente pasa una persona con 15 hijos, puede despertar, ojalá que dijimos que no, que despierte un sentimiento de que Dios los bendiga y los cuide, eso es lo mejor, ahí en buen ojo, pero puede despertar esa persona a tener envidia, porque él sí tiene y yo no tengo, entonces que traten de no estar los hijos, las familias, todas juntas en un solo lugar, es delicado. Hay un y Maikra 63, increíble, si tú sabes que la persona tiene a Ain Escucha esto, Abraham, te vas a choquear. Si sabes que hay gente que tiene malos deseos para las personas, tiene envidia, malos sentimientos, dice que se desvíe la persona por cien caminos y no se cruce con él. Es tremendo. Ya dijimos que causa muerte, enfermedades, sufrimientos, daños tremendos. Si sabes que alguien te tira mala onda y no te quiere, y tiene ojo malo, agarra cien caminos y no te cruces con él algo increíble lo que dice, sin caminos vemos que daña de manera tremenda, otra cosa tremenda que dice otro eh, tip impresionante, si tú sabes que alguien te está echando el mal de ojo a tu hijo ¿qué tienes que decir? que te bendiga y te cuide ¿te cuide de qué? del mal de ojo vamos a seguir, Jajam por favor
0: Hablamos, está un poquito domingo, domingo. Vamos, tenso el tema, hay mucho más, pero hay que saber. No puedes decir ya me voy a quedar en mi casa, pues ya, no, para qué salgo, hay mucha gente dañadora, no clara, no nada. entonces uno puede decir pues ya no va a hacer nada, no va a salir de mi casa, no nada. Tienes que salir, sé discreto, todo. Pero trata de utilizar lo que Jamín nos, nos dicen para protegernos del año. ¿verdad? Ya sea como dijimos, Asmitsvot, otra de las cosas dice es bueno cargar el hilo rojo. ¿Han visto? Gente que sí, tiene sí, el hijo sí. lo, pero no el de Xochimilco, ese que te, También, también. Ese no. El que te graban el nombre ahí, lo que sea, eso no sirve. Tiene que ser el hilo rojo que le dieron vueltas a la tumba de Rajel. Nada más. El hilo cualquier rojo te lo pones, no sirve de nada. Es otra, también dicen la piedra, ¿cómo se llama la blanca? Alumbre, Alumbre también es bueno, o un Shebe, todas esas cosas son buenas contra el Ainara. También otra de la seguridad muy buena, como dijo José, Joel Hashem y o decir Baruch Hashem. Ah, es... ¿Sí? Le hago una pausa aquí al Jajam, Sí, ya te lo vas a contar. Una
1: cosa muy bonita que dijo el Jajam, cuando alguien te diga yo un día le pregunté a una persona, ¿cuántos hijos tienes? Y me contestó, Belén hará ¿Está bueno el ¿sí? no, Me lastimó. Me, me hirió. Ah, claro. ¿Qué es Belén Ará? Sí. ¡Si ojo no, malo! Pues yo te amo, yo no tengo ningún ojo malo contra ti. ¿Qué mis ¿qué me lastimas? No está bien. Esa es una frase que lastima. Yo te doy un consejo alegre. Cuando alguien te diga Belén y le digo, oye, yo no tengo ojo malo, discúlpame. ¿Sabes cómo se dice? Cuando alguien te dice, oye, este... ¿Cuántos hijos tienes? Tengo, tengo cinco, Baruj Hashem.
0: Oye, como si tienes siete. Si no. cinco hijos y dos tienes. Tengo cinco, Baruj Hashem, y voy por otros cinco. Pero no, el Belén, hará muchas veces es, es, es agresivo. Lo mejor es Baruj Hashem, porque Baru Hashem. es una bendición, no ofendes a nadie. Y Baruj Baru Hashem y Shmereja, es un, el nombre de Hashem. Dicen que había una persona que tenía un caballo, lo cuento rápidamente... Tenía un caballo que las instrucciones era cuando le decían Baruch Hashem al caballo, corría. Decían Amén, se frenaba. Después de muchos años decidió vender su caballo, se lo vendió un tipo, el caballo, le explicó las instrucciones, Baruch Hashem corre, Amén, se frena. Este emocionado la marquesa con su caballo, empezó Baruch Hashem a correr como loco el caballo, se le olvidó la palabra mágica, el freno. Y ahí se iba a caer por una por una montaña se iba a caer y se acordó, dijo, ame se quedó el caballo así dijo Baruch Hashem y, Pum. o sea solamente el más es para recordarse la segular el decir Baruch Hashem es muy importante el decir, la persona que más está escrito, le cae el ayin es el que es muy fijado, no que no cree si sí cree, existe, pero no todo el tiempo está Ay, me van a echar. no puedo hacer esto Porque me van a, esta persona Está todo el tiempo con miedo ¿verdad? Esa es la persona que más lo puede Dañar el Ainara Otra cosa muy importante Se los recomiendo que lo hagan, yo personal Tengo en mi casa un arbolito de ruda Una plantita de ruda Las ven en cualquier Mercado de, de flores 20 pesos, 30 pesos la ruda es una segula, dice el Jidá Contra el Ainara, pongan en su casa Una ruda, es muy bueno Dicen que el Jajam Badia Yosef cuenta Que cuando se iba a dar pláticas Muy grandes con mucha gente Su esposa le echaba en la bolsa Un poquito de ruda, también a sus hijos Los Jajamim David Yosef Hamishan Yosef, Sus hijos, son gente muy popular También su mamá Les echaba en las bolsas, muy importante Entonces ¿tú sabes? tus hijos van a un evento muy grande Te pierdes un pedacito De ruda Desechos así Otra cosa muy importante
1: que es El famosísimo ajo Que tanto queremos Tanto, tanto amamos al ajo El ajo también es que negue de la Aynara Es fantástico, los pescados también Muchas veces eh, Ponen pescaditos Adornos de pescaditos en las oficinas También sirve contra la Aynara Y esta Benu Era el hombre que tenía Aintoba, y dice la Gemara. El Pesita el, rabí. Eh, el, rabí. el Pesita No sé cuál sí, es este El Pesita el rabí dice, Tobain huye boraj La persona que tiene buen ojo Esa persona va a ser bendita Le va a ir muy bien a esa persona Uno de los remedios más grandes Para que no te caiga el mal de ojo Es tener buen ojo Si tienes buen ojo No te puede caer el mal de ojo otro sistema, ¿cuál es? Si sabes que alguien te tira mala onda, la es así. Buena onda, ¿eh? Buena onda. Bueno, I love you. Cuando llega y dices buena onda, te agachas abajo de la mesa que no te vea, te agarras el dedo, son cosas metafísicas, no fáciles de entender, con los cuatro dedos, agarras el otro dedo con los cuatro dedos, no te está viendo nadie, ¿sí?, y dices, yo soy descendiente de Josefa Atzabdik, que no recae en mí el mal de ojo. Ya cuando dijiste eso, le dices, ¡ay, rey, ¡Que Dios te bendiga! <risa> Canal 5 te saluda. Te una cosa muy importante, cuando una persona menciona una cantidad o una calidad de una persona, oye, este tiene cinco hijos, este tiene siete hijos, menciona una cantidad o este tiene 10 mil pesos, o mil pesos, o 5 mil pesos. Dice: Inmediatamente después tiene que decirle una bendición para que no le eche el mal de ojo al otro. De donde se aprende Moshe Rabbenu dijo: Dice: No puedo yo cargarlos con todos ustedes. Con to al pueblo no lo puedo cargar, son muchos. El pueblo de Israel son muchos. Inmediatamente que dijo: Oye, no les voy a echar mal de ojo porque los puedo matar. ¿Qué les dijo? Adonai elu Ejem, irba dehem que johvea shamaim laro que Dios los aumente, a usted los multiplique como las estrellas en cantidad. Señores preciosos, todas las mañanas para acabar la clase decimos: y me kabel la mitzvah, tasheshe Yo acepto sobre mí la mitzvah de amar a mi prójimo como a mí mismo. oem kol echad mi que yo amo a las personas Con todo mi dinero Y con toda mi alma Con mi vida La persona que dice eso todos los días Tiene que tener un mensaje muy importante Le deseo el bien a todos Ojalá él les vaya bien Oye, yo tengo, yo tengo hijos, tampoco él tenga hijos Ojalá que él sí tenga Pídele a Shei Si algo te falta a ti Una seguridad fantástica Para que Shei te mande lo que no tienes Una mujer que está soltera que no diga, ojalá que no se case mi amiga. Hashem Ibaraj, Baraj, yo estoy triste porque estoy soltero. Por favor, ayuda a casar a mi amiga. Hashem Shemit Baraj, está escrito en la llamará. Primero le va a contestar a él y luego al, al amigo. Si una persona no tiene dinero y el, y el amigo no tiene dinero, ojalá que Hashem te mande un buen trabajo. Hashem Shemit primero se lo va a mandar a él. Pero que no lo haga para que se lo mande primero a él. Que lo haga porque de verdad desea el bien al otro. Si sufres y tu amigo sufre, ojalá que ya no sufra uno de los dos desearle con todo el gusto del mundo con todo el corazón que le vaya bien a la persona yo pasé por esta situación el baraje es mi prueba lo acepto y sabes que si tengo limones hago limonadas pero por otra parte no voy a contaminar mi alma y mi vida si a mí me va en algo mal ojalá que a todos les vaya mal no ojalá que a todos les vaya bien yo acabo con el más nada más muy bonito que dice había un rey es un machal precioso que le dijo a dos hermanos ¿Qué quieres que te dé? Lo que yo te dé Te voy a dar Lo que quieras Nada más a tu hermano le voy a dar el doble A tu, a tu hermano le voy a dar el doble Era un tipo envidioso Con un ojo malo Dice, ¿cómo? Si te pido mil pesos A tu hermano le doy dos mil Si te pido un avión A tu hermano le doy dos Si te pido un edificio A tu hermano le doy dos edificios Dice, ¿a él le vas a dar lo doble? Dice, entonces quítame un ojo para que le quites dos a mi hermano. Hay gente que toda su vida está que le va a llamar al otro. ¿Qué ganaste? ¿Por qué? Al contrario, que tengamos un corazón limpio, un alma buena, de desearle el bien a todas las personas del mundo. De esa manera se va a cumplir el paso que está escrito. Tobain huye boraj. Esa persona que le desea el bien a las personas va a recibir el bien, verdad, bien, el Preguntas. No sé si has escuchado de Hanania, Mijael, Misael y Azarea ah, que entraron al fuego y salieron vivos. Sí. Entonces, después de ese macé, ya no se escuchó nada de ellos. ¿Por qué? Porque de, de tanto más de ojo. Asombro. Asombro, asombro, más de ojo que vieron que salieron vivos, no sé qué se murieron.
0: Wow. Después de separar, este es no otra prueba tiempo. que el no, nada, tiene, fuerza. Puede, tiene fuerza.
1: Preguntas a Botay: no. este, ¿el Aynara no tiene que ser hablado o puede ser hablado y pensado? No, no tiene nada que ver con la boca, dijimos. Se proyecta por los pensamientos a los ojos. Ah,
0: parece, es este ojo, tal vez.
1: Si ¿Sí me entendiste, obviamente una persona puede hablar también, que es dentro de los pensamientos, y puede ver con. Con mala vibra a la otra persona, con malos deseos y afectos. Si no Pero no cuenta, aunque no hable nada, nada más, nada más el puro ojo. ¿Y si no lo ve no cuenta? Si, no, si una persona llega y, si alguien por ejemplo llega y te marca por teléfono y te dice algo, no puede caer mal de ojo porque no te está viendo. Nada más cuando lo vea la persona. ¿Y lo tiene que hacer? O sea, si una persona lo hace así, ojo, o sea, lo tiene que hacer el mal de ojo
0: queriendo hacerlo
1: no, con, con, si es una persona malvada Que tiene un mal deseo por las otras personas Automáticamente no le desea el bien Alguien me preguntó acá Me dice, oye Yo parve, ni deseo bien, ni deseo el mal No es cierto Tú le deseas el bien a las personas o les deseas el mal No hay parves O amas o no amas No, no Hay Hay gente que dice Yo a él ni lo quiero ni no lo quiero No es cierto, nada más donde está me voy a, otra, a la otra banqueta No, entonces no lo quieres entonces No lo quieres si, si lo quisieras Pasas junto a él Como no lo quieres yo me voy del otro lado Si se va Si va a Suki yo me bajo al Etaqué Ahí en el Etaqué Le en el aire a el Etaqué Porque estaban muy sabrosos Estaban buenísimos
0: ¿Algo más, Rabotai? Todo claro tengan todos pura veraja y anslaja, teniendo todo, ain muy devorado, que seamos todos benditos. Vamos a decir al